0: För mig då så jag känner jag fick liksom serverat möjligheten bli onkli man på ett sällfat og då var det bara att gripa den chansen.
1: Vem ska fri hålla uta torn? Ja, Men vad tänker du det med att in i forhold til det motsatta könet? Ska det vara fritt fram for bägge eller måste faktiskt riddergötter rätta sätta pusser rysningen. Såle hästen, köper røde rosor og sjung en intensiv vacker sång av sig att under vinduet till kvinna
0: skit dig. Fast skit imek. Om mote er et prakt eksempel på en mann og og bare det som liksom, må gå ut og vise mot og, og ja. styrke og og selvsikkerhet, er det det man kanskje kan kalle det. Ja.
1: Du hører Mannspodden, jakten på mannsidentitet. Bli med Andreas Kjelde og Einar Helgås på din vei mot autentisk maskulinitet. Velkommen till ny episode av Mannspodden til både gamle og ikke minst til nye lyttere. På 100% naturlig velklingende bergensk hører du altså Einar Helgås her. En vikarierer som verdt, mens Andreas Kjelde dessverre måtte holde forte der väst. Som vanlig jakter vi en trygg, autentisk mannsidentitet, og vi har omgud.net i ryggen. Men det blir faktisk ekstra spennende i dag, fordi Kjetil, og hvordan sier man etternavnet ditt? Kirk. Så samme som en kirke. Kjetil Kirk. Nettopp, for det er uh, farmen Kjetil. Altså, vi sa jo bare Kjetil. Og plutselig så finner jeg ut at du har jo selvfølgelig et etternavn, så nå fant vi jo ut av hvordan men du, Kjetil, blir altså rikskjendis i høst. Jeg vet ikke om det blir mer enn du hadde tenkt. Det får du si noe om senere, men det her er jo et av Norges mest poppe reality-program, Farmen. Tusen takk for at du ville stille studio.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.
1: Dette ser jeg veldig frem til. Du skal få lov til å presentere mer, men jeg har jo litt mer å si her i starten. Du vet, når du putter en femkroning på en bergenser, ja, då har vi det i gang. Men realiteten er at denne podcasten, som blir initiert av den unge lovende gründeren Andreas Kjelde, som er like gammal som Kjetil här, den håller på å spre seg skikkelig godt rundt om i landet. Det er vi veldig oppmuntret av. Og på Apple Podcaster ligger vi allerede etter noen måneder i både høyt på selvhjelp og educational i forhold til andre podcaster. Det synes vi er gøy. Så bare fortsett å gi oss stjerner og kommentarer på Apple Podcaster, folkens, så kan flere bli med oss på reisen mot autentisk mannsidentitet. Men så har listen navn at vi har fortsatt mange kvinnelige lyttere. Det synes seg at du ikke er et logisk interessant. Mannspodden med kvinnelige lyttere. Hva er det er fascinerende er det ikke det? Ja, det er litt fascinerende. Disse
0: nysgjerrige damene ja, som har lyst
1: til å få med seg livet vårt. De vil ha med seg, kossasjere oss gutter skjønner. Du. Men dokker er også altså veldig velkomne. Men jeg tror og lytter grunn er at vi har veldig stor bredde i tematikken og vi er faktisk ikke isolert satt eh, bare ute etter hvordan det går med menn. Men vi særlig gir på å skape en vilt bra glød mellom norske menn og kvinner. Men jeg tror vi vil slite med å få til denne gløden hvis norske går rundt og er usikre og passive. Så det må vi snakke om, Kjetil. Kvinner vil ha oss mer frem på, og det legitimerer selvfølgelig en egen podcast for menn, sammen med en del andre grunder. Men hvis du er kvinner og hører på noe, og ikke helt forstår hvorfor du hører på mannsbåden, ikke vær skamfull! Skal vi bygge et solid Norge, som ikke sliter med at grunnmuren rasar, sammen i fortilrelasjoner, så må nemlig menn og kvinner finne dynamikken. Sammen. Altså... Kjetil, du om det? høres det fornuftig ut, eller jeg, helt på vidne? Nei,
0: ja, det høres fornuftig ut i mine ører i alle fall.
1: Ja, ok. Du fikk nesten lyst til si amen, men ja. <laughs> men ellers er vi veldig glad for alle meldingene vi får, både de som roser oss og de som kommer med konstruktiv kritik. Det aller kjekkeste er jo de som kommer med innspill til innhold, faktisk, som den unge damen i Oslo som hadde konkrete datingtips. Og det skal vi se også mer på, folkens. Vi digger altså kontakt med våre lyttere, men jeg ser behov for å svare på en av merknadene til denne unge damen, for hun skriver nemlig. Hej. jeg har et innspill til siste episode av podcasten deras. Dette kommer da fra en 30 år gammel, aktiv kristen jente bosatt i Oslo. Det er mulig at jeg er litt over målgruppa deres, men vi har lang erfaring på dette i Oslo. Det er mye dating her, Kjetil. Jo da. <laughs> Så jeg håper det kan være nyttig. Først vil jeg bare si at jeg heier på dere og på konceptet Mannsbåden. Det så bra at dere tar tak i det som oppleves som identitetskrise for norske menn. Vi har mange kvinner som bekker dere og ønsker å se norske menn med rak rygg, trygghet på hvem de er og som når potensialet sitt. Skulle tro hun var med i kommittéen for mannspodden. Våldsomt. Så til episode 2 om dating vil jeg bare få sagt at det blir litt provosert. Og det er oppfattet som en innledning der det sies at det skjer veldig lite på datingfronten, for eksempel i norske menigheter, får så konkludere med at jentene må ta mer initiativ. Det har vi hørt tusen og ganger før, og vi gjør det fordi vi må, men det føles som om vi blir tvunget til å ta mansrollen i relasjonene. Og vi liker det ikke. Hm. Selv har jeg snakket med flere attraktive kristne menn i 30-årene, som sier at de aldrig tar initiativ med noen hvis de tror de kan bli avvist. Så jeg til dette er passivt, Det ligger tydligvis noen dypere issues der, som stolthet og frykt. Og jeg tenker at når dere endelig har en plattform for å adressere menn om dating, så er det mer nyttig å ta tak i disse tingene enn å legge ansvaret over på damene. Vi har vår egne arena, der vi snakker om dette allerede. Ja, det visste vi. Jentene, de er flinke til å snakke sammen. De kommuniserer godt. Det går bra. Jeg håper og regner med at dere få mer med av guttas roll i dating de neste episodene. En generell opplevelse, selvfølgelig med unntak, er at norske kristne menn bruker alt for lang tid på å ta initiativ. Og de er for lite tydeligere når de prøver sig. Og når de først har fått date, så aner de ikke vad de skal gjøre for å vinne henne over. Og mener dette ikke gjelder alla, men det gjelder en del. Jeg har også hørt fra ikke-kristne veninner at de heller vil dra på Tinder-date med utenlandske fyrer. Hør på dette. Fordi det er så kleint å være på date med norske menn. Jeg sier ikke dette for å dytte ned norske menn, men for å påpeke at de kanskje har hatt nytt av litt coaching når det gjelder dating. Og podcasten deres er en perfekt arena for å få det inn. Og da vil jeg si tilbake til, til både den unge kvinnen og hennes veninner og andre, at hvis det en ting vi kan forsikre deg om fra mannspåden, så er at vi ikke vil skubbe ansvaret over på jentene. Tvert imot, vi ønsker ansvarligere gutter på å inse. Det finns en verden både av biologi og magi som kan underbygge dette, men det ska vi ikke ta mer tak i akkurat i dag. Kjetil, kommentar har du til det hon sier?
0: Min første tanke er at du du trenger coaching for å gå på date, så får du ikke den ekte og rå autentiske mannen som du faktisk skal date. Ok. Tenker jeg jo middelbart at det med kjemien mellom disse to menneskene, hvis du trenger coaching for å, for å klare å åpne deg opp ordentlig. Da... Ja,
1: du er jo grunnet, du starter jo firma en gang i måneden, så vi kan jo starte et, et firma der du kan hjelpe norske mennesker med ditt huske på seg med Domme ideer det helt tatt, ref-kommentarer fra denne unge kvinnen. <laughs> ja, du fick den gratis. Jeg gjorde det. Ja. <laughs> ok, så du mener coaching trengs, i, ok, så her må folk finne ut av det selv.
0: Ja, det må bare må, det være deg selv. Ja, det må rett og slett være deg selv, er det ikke derfor du drar på date, for å v Si det. det den, du må vise din beste side, sant? Du må vise litt dårlig side, da tror jeg.
1: Ja, ah, ok. For da blir du ekte. Da blir du ekte. Mm, jeg skjønner. Ja, dette må vi jammen tenke på. Men, men Kjetil, vil ikke du si at du tog et reelt ansvar på farmen? Noen mener jo at du, du og en jente der hadde... Du har sikkert fått hørens tusen meldinger om der folk lurer på hvordan det går med noe. Men det skal du få slippe å si, for det har du sikkert ikke lyst til. Men du... Sånn? Ja. For all del, og så må det jo,
0: sånn det påpeker, Einar, dette her var TV, det må sies, og, og klipperne til TV 2, de ønsker å få fram sitt eget budskap. Ja. Jeg, jeg måtte jo referere til Victoria mig meg, og ja. vi har ett veldig godt forhold, ja. som er på den vennskapelige fronten, som blev fremstilt på en veldig romantisk front, og, og klart at ja, det var for all del uh, i den grad det ble romantikk på en bondegård hundre år tilbake i tid med med dårlig hygiene og det ene med det andre, så, så var det helt sikkert det. Men eh, jeg tror det først og fremst at man fikk en god partner, og, og ja, for all del, jeg tok et stort ansvar innpå gården der.
1: Ja, du, vi ska komme in på andre sider etter hvert. Vi ska ikke grave oss ned i denne, vi skal ikke det altså. Men, men hva tänker du det med å innsje i forhold til det motsatte kjønn? Skal det være fritt fram for begge, eller må faktisk ridder gutter rett og slett pusse rustningen, sale hesten, kjøpe røde roser, en intenst vakker sang av Sigurd Aksland, under vinduet du kvinnen de hasker.
0: I min verden så er det jo guttene som skal ta initiativet, men så lever vi i 2021 da. Ja. Og der er du åpen for at begge kjønn skal gjøre, håper å si begge jobber, ja. så jeg ja, er den oppfatningen av at jeg er en god gammel gentleman som skal ta initiativ og kjøpe disse røde rosen og pusser ja. rustningen min, men ja. okay. jeg er ikke fremmet for at en kvinne tar initiativ heller, bare så det er så det er sagt.
1: Ja, men problemet med den hese stemmen din er at du aldri vil klar å synge en Sigvart Aksland sang. Jeg foreslår Ole Paus eller Bob Dylan. Ja, mulig er på en sånn Bob
0: Dylan-løsning der, ja.
1: Ja, men fortell litt om stemmen din. Den var jo litt sånn grogig. Ja da, jeg
0: har fått en litt hest he stemme. Og du det, jobber
1: jo dag og natt, det er det som gjør det.
0: Kunne vært, men det er uh, yrkeskade fra innspilling på formen. Åh, oh, kjære tid. Jeg og slett klart å uh, få ett land virus på stemmebåndet som uh, doktor prøver å finne ut av uh, hvordan vi skal løse. Det er uh, mulig derfor ikke alle kjenner en stemme min uh, første lytt. Åh, oh, du er så særtrerig at <laughs> det går det. så fint at...
1: Du kan du for ofte presentere deg litt mer. Sånn, ja, hva vil du si om deg selv? Sånn, eh, bakgrunn, jobb, fritid, eh, hva skjer?
0: Ja, jeg heter som sagt Kjetil. Der har du interessert meg allerede. Ja. Med etternavnet Klingende Godt Nok Kirk, ja. så er jeg straks en 28 år gammel gutt fra Oslo. Ja. Veste Vest Sådan, ja. eh, som er en livlig glad gutt med godt prateapparat og en, en salgsbakgrunn. Så jeg har ja. eh, vært 13 år i, i salgsbransjen. Eh, ja. Vært i russebransjen de siste årene. Fasinerende nok. Ja, har ikke det vært
1: mange år i russebransjen? Eh, jo da,
0: de siste ni årene har jeg vært i russebransjen. Ja. Så, eh, så jeg vil grode fast i den stolen der, eh, vil vel mange si. Men eh, Sosial fyr eh, som ja. gjerne, tar en, eh, gjerne tar en god tral og, og blir med på et eh, eventyr, og der kommer jo farmen din naturlig for min del da, ja. som eh, et godt eventyr i disse koronatider
1: hvor det ikke var stort annet gjøre i sommerferien, så absolutt. Ja, men du måtte vel søke ganske tidlig, så det var vel, det var vel noen andre grunn til at du søkte farmen enn det. Ja,
0: det er faktisk en fascinerende historie. Jeg var, på det, jeg, jeg var på det aller siste intervjuet som ble avholdt av kæsterne til farmen, sammen med Inger Cecilie Isse, min nåværende fader, som vi helt sikkert skal komme tilbake på etterpå. Ok. Eh, så vi tog var på det aller siste intervjuet som ble avholdt, like borte i gaten her på Holbergs plass. Nei, nei. Eh, og nå teller vi tidlig juni, Uh, ja. Hvis jeg ikke husker helt feil Så går det slag i slag Og i løpet av Knappe to og en halv uke Så har jeg fått beskjed om at jeg skal inn på denne bondegården uh, Bare tre uker etterpå Så her gikk Oi. det slag i slag så sjefen min fikk beskjed her i mitten av juni og i midten av juli så var jeg bort allerede så det, det var jo full fart og, og egentlig ganske fascinerende historier efter det du sier om at man må søke tidlig jeg, var, jeg søkte siste søkedag jeg var på siste intervju jeg var den siste deltakeren som fikk beskjed at jeg skulle inn på gården ja. og rakk så vidt å komme i karantenen før jeg skulle, før jeg skulle sjekke in. Ja. så det er en fascinerende
1: historie Du store min, vi skal komme tilbake til Davd mot Koliat det må ja, vi jo snakke om det blir men du har noen rare sider og fun facts og sånt. Oi, det har jeg helt sikkert. Vår lytter elsker å høre sånt. Ja da, og eh, jeg hadde helt sikkert en og annen god
0: fun fact hvis jeg hadde klart å vri denne hjernebarken enda litt mer. Men, da jobber du
1: så mye at ikke du får gjort noe sånn virkelig rart. Ja, jeg har jo et eh, arbeidshjern, ikke likt som
0: mine kollegaer på farmen som står på hele døgnet rundt på den fysiske fronten, men jeg eh, klokker inn 12-14 timer på dette kontoret da, og da blir det jo ja. <laughs> fokuset, litt, fokuset litt annet et. Men ja, ja, ja. Ja, hva skal man si for noe? Jeg har levd et, levd et liv og vært med på en reise nå som åpner en og annen dør, så jeg ja. er uh, takknemlig for å være her
1: blant annet. Jo, alldeles nydelig, men da må jeg spørre deg, altså, hva var det liksom rareste, gøyeste som skjedde på farmelen? Oi, og der skjedde det jammel mye. Det. Ja da,
0: og det var veldig mye som skjedde uten at kamera var der også. Må ja. jo påpekkes, det er jo, for å gi bakgrunnshistorien på det, så, så er det ett kamerateam som skal okay. dekke en gårdsplass på flere mål. Ja, ja. Eh, og det er, det er ikke alltid like lett da. Nei, nei. Så det skjer jo mye rart off, off cam, og det, jeg tror det er kanskje det, det aller rareste som, som skjedde som... Nei, ja, det kom faktisk med på, på film også, så vidt det var. Okay. Men det var under min dåp, som vi helt sikkert snakket litt mer om også. Ja, ja. Ja. Så plutselig klarer denne lille stuegrisen å kommer seg ut av gjerdet og sette fart ned mot oss, for da var vi alle samlet nede ved bryggen. Ja. Eh, med da disse to svære kune på slepp. Oi, eh, Som skulle ha denne grisen. de eh, bare leke og være hyggelig med den, men ja. eh, det var et spektakel uten like, og det, det kom så vidt det var på TV, men den, den seansen der... Det var noe det aller mest hysteriske jeg har vært med på. Du, du, du løper etter grisen for å da, med lattekikk. Fasenerende.
1: Okay. Jeg kommer ikke mitt i en salme da?
0: Eh, jo, det er gjør også. Thor står og, og forteller og forklarer, og så, og så sitter vi og lytter, og så plutselig så hører vi skrik fra Lotta. Ja. Og da var jeg i gang. Ja, det er noe minner for livet for deg. Det er minnen. noe god minner. Si sånn. en, en dåp utenom det vanlige.
1: Det, absolut og det kommer vi tilbake til. Men grunnen til at vi ville spørre deg, er jo ikke bare fordi du er kjendis. Det er ikke bare sånn at vi hiver kjendiser inn i mannsboden, sånn uten videre. Men du kan se si, min kone og meg, vi har vært lite flinke. Altså, hvis det er en spesiell kompetens å se reality-serie, så har vi lav kompetanse på det. Men fordi jeg kjente til uh, Thor, uh, så valgte jeg å se Farmen for første gang. Men det kan si det sånn at jeg fikk sjokk, for jeg, jeg trodde det var ett program i uken. Mm. Plutselig var vi så långt bak. Så tenkte jeg, tre og en halv program i uken. Det tar jo så intenst mange timer å se. Det var var en vittig tidsluk, men jeg skal være ærlig og si at det var veldig spennende å følge dere. Mest av alt fordi vi ble kjent med dere in på skinnet litt da, selv om vi såg så som var off-cam. For det er jo sånn at personligheten vår, den kommer ikke sånn skikkelig frem på høytidsdager med dress og kake, sant? det er jo når vi virkelig blir prøvd. Er ikke du enig i det? Jo, jeg er helt enig i det. Du fikk vel sikkert kjenne selv på at uh, siden av deg selv, som du ikke kjenner så mye på det vanlig, blir prøvd der inne. Også absolutt, og til det grader. <laughs> ja, men en ting som hviler uh, merke til deg, og særlig meg, det var at du kanskje en, ja, i en 4-5 av disse solointervjuene med dig, så snakket du om at du følte dig som mann innimellom. Du, du snakket om det, om det å være mann, at det var ting som hadde skjedd. Jeg vet ikke om du hadde gjort noe øksekasting eller et eller Vi ble litt fascinert, og siden jeg har jobbet med dette med mannsidentitet uh, i, i mange år, så ble jeg nysgjerrig på hva som uh, lå bak dette. Kanskje din reise til og med kan være en inspirasjon for andre norske menn. Så da spør jeg, altså, var det, uh, ble du med på farmen også, på grunn at du var liksom på jakt etter en tydeligere mannsidentitet?
0: Ja. Uh. Utgangspunktet var ikke det Men det ble det ganske raskt Når jeg kom in i en sånn maskulin gruppe og, ja. og for alle som har sett farmen Så så de at vi kickstarter hele oppholdet Med at vi er en halv dag alene på Bonegården ja. Kun gutta ja. Og med mye testo Og, og veldig mange maskuline karer ja. kan du bare dra opp någon eksempler Jeg har hatt med sånt som for eksempel Sindre ja, ja. Raimond og Jostein og disse gutta her ja. da, Som er veldig menn Og litt sånn, ikke brautete Men svære og mørke mm. Og så har du mig da som en ganske enkel bygutt som setter pris på de små gledene i livet, ja. <laughs> og som egentlig bare gjatt det med og, og, og tänker at her må jeg bare henge i stroppen. Jeg ja. uh, hang i stroppen ganske lenge, må sies da, og da ble det liksom en sånn her, ok, jeg skal være med på det kjøret her da, jeg skal ja. være med på dette løpet, og, okay. og, og, og det er også så klart at uh, som den eneste bygutten og, uh, og den eneste fra, fra Oslo, så... Så, så blir det jo litt sånn, det blir hakkekyllingen da. Og det, ja. det er en rolle jeg gjerne tar, ja, så for all del. Men uh, da blir det også til at du må, du må brette opp arma litt ekstra. Og det er klart at med en gang det kommer bare eksempler som det å skulle tømme utedassen, ja. så kan du ikke lure på hvem det som må tømme den utedassen. Det var oppløst å vete at før oppdraget kom. Uh, Høy, sånn. Så det var litt sånn, sånn ok, kjetil skapte. Ja da, og kjetil en reise for å bli man. For jeg var bare en enkel gutt. Eh, og så ble det en større ting og, og for mig så, så ble det faktisk en reise til å bli mann eh, så for min egen del så var det ekstremt lærerikt og, og jeg ville også egentlig kalt det motiverende å få lov til å være ja. inne disse ukene på gården
1: Men, men for å være helt ærlig altså, nå må vi ikke jeg si at det er veldig trendig å finne ut av mannsidentitet i vårt samfunn det man er jo gjerne ikke så veldig opptatt av, av mann og gjerne ikke den byggende varianten altså nå skal vi bygge norske menn altså det gjorde man jo på 50-tallet, men det og kvinnen som er i vin og har vært i 40 50 år ja. men men du du förmedlar ju på något sätt så klassisk maskulinitet inte någon sån där metro alltså forstår du meg, ja. hvorfor klassisk var det Sindre og gjengen som klarte å få det på det spor, eller? Ja, ganske enkelt, det
0: er de andre deltakerne andre, ja. egentlig de andre mennene, kvinner hadde ikke noe inn i dette, vi kaller det mannsløpet å, å nei, nei. det var gutta og ingen som pushet i det det var noe jeg fant at her er nødt til å være med å brette opp armene ja. ellers så kunne jeg pakka baggen i, i, i første tv-kamp der ja, var det ikke langt unna heller om å gjøre, men, nei, nei. men en helt egen historie. Ja. Eh, nei, så jeg forstod raskt det at jeg skal bli med på det, det løpet her, så må du, du må adapte lite til hvordan gjengen fungerer. Om ja. det er bare mannsroller og, og militære regimer og det ene med det andre der inne, så, ja. så blir det til at du må, ja, rett og slett, jeg har jo kalt det adapte til den livsstilen som, ja. som fungerer der inne.
1: Så enten kunne du vært en som bare var underdannig og bare tok doen og, ja. og gikk rundt og var en pussekatt. Ja. Men nå jobbet jo du med å jobbe opp løverentiteten. Løve ja. Rett og slett.
0: Og det å være litt sånn, jeg har, jeg har aldri tatt en hammer og spiker før, og, ja. og jeg har aldri bygd noen ting, eller jeg har lagd mat og på siden, gjort liksom disse... Vi, jeg vet ikke om du kan kalle det for kvinnelige oppgaver Det er det å sette ja, i bås Tradisjonelt kvinnelige oppgaver, i alle fall ja. Så jeg var jo litt liksom sånn stygt redd for at Her ble jeg puttet i bås med, med damene Som han der i bygutten, som absolutt ikke kan noen
1: ja. Så
0: da var det viktig for meg det å være med og brette opp armene Rett og slett ganske enkelt For å, for å sette litt spor i, i gruppa der og, og, og det handlet egentlig Om Den gruppa som var der ja. inne ja. Og for meg så var det ikke noe mål Om å formidle noe til tv-serier Fordi det glemmer du til tre dager så oh ja, då de, ja, ja, liksom. de første två dagarna så är det extremt ovanligt att ha et kamera en halv meter från att tryna dit till en vart tid. Ja. Eh och att någon ska få med sig vad du säger. Ja. Och på dag 3 så er det bara okej. Okay, Där är han furen igen. Eh, med det kameran sitt och han ska säkert ja. få med sig ett eller annat rart som du inte tänker på ska förmedlas till Million TV så här <laughs> ut i det, det norske land. Men ja. men utansett vi det ble, det ble til at att för mig så var det viktigt att och med og og ikke føle seg som en outsider da hvis det gir ja. mening eh for jeg har ikke lyst til å være noen outsider jeg har lyst til å være med og adapt og med ja. da som liksom for meg da, så jeg føler jeg fikk liksom servert muligheten til å bli ordentlig mann da, på et sølvfatt, og da var det bara å gripe den sjansen, og, og jeg har lært ekstremt mye.
1: Ja, men Thor bygget Thor fra Loddefjord ja, og
0: vel, vel bygget og bygget men ja, det heter ja, vel Suburban, jeg, Suburban Ja, det ja, si. <laughs> heter vel noe kanskje det, men ja.
1: uh, nei, nei, men altså, han hadde jo ikke så mye erfaring han heller, så du, du kunne vel kjenne litt igjen i han.
0: Og jeg tror kanske at Thor ehm um, jeg vet ikke om dette er riktig men slapp litt billig unna på grunn av sin kristne eh, bakgrunn og tro, ja. eh, og at ingen ønsket å pushe han i noen retning, eller bruke ja. han som noen hakkeskylling, eh, og jeg skal ikke si her og sitte at jeg var være en hakkeskylling, altså, bare så det jeg sagt, men, ja. eh, men det ble jo det, men det ble litt deretter, og, og jeg er en fyr som gir tilbake med samme mynt og vels og det, og sendte jo ja. bare gutta hjem i tvekamp i stedet for, så, så det var noe, det var ja, det noe var helt greit, ja. det var jeg som vant, men, eh, det var jo frid å se på, det var, det var på sånn enda, <laughs> Så så, så jeg tror ja med all respekt Tor eh, min gode vän så så släpp någon kan rätt att sätta billig una och så ble jeg eh, offer når hörs det som jag sitter och snackar eh, i en negativ setting det är på ingen måte men jeg blev han finns som som fick genomgå och då tänkte jag det syns jag
1: bara var kul men det förändras väl lite att det vart det gör det din respekt i gruppen och altså, har ju haft dag furrollmen här i studio och snackat om testosteron och ja. vad gör det och en, en av de tingen gör det gubbar har mycket konkurrensinstinkt og man har disse hierarkiene. Det er alltid en eller annen greie med at noen er over og noen er under. Jeg kan egentlig si at det er, sånn burde ikke det vært, men hva hjelper det hvis stoffene i kroppen vår pusher oss i en sånn retning? Da må vi heller finne en måte å leve med det på.
0: Det var helt Og jeg har et ekstremt konkurranseinstinkt, og, og jeg er en konkurransemann. Jeg, jeg har spilt fotball siden jeg kunne gå, ikke sant? Og, og ble med opp på et ganske godt nivå, helt til jeg egentlig var ja. ferdig på videregående skole og vel så det. Det var lyn? Det var i lyn, ja. ja. Korrekt. Jeg var med på hele konkursen og hele pakka, så det var ja. <laughs> en lang historie. Jeg var med ja. på å tappe mot Brandt i bak i 2004 i køppfinalen, og you name it. Så, så nei, det, det konkurransinstinktet ligger liksom latent for meg, da. Ja. Og, og det er klart at det kikker jo inn i konkurransesituasjonen, og, og nå har jeg sagt det allerede et par ganger, men det er en grunn til at jeg vinner tre tvekamper. Det er at jeg, jeg har konkurransinstinktet. Jeg hadde nok ikke de fysiske ferdighetene til å gjøre det, men det er konkurransinstinktet som bare kikker inn, da och del små gå ut in i sig själv och ja, brett upp armen då det blev det en våld
1: som psykologiskt <laughs> altså, du hade en sån otrolig du låg der på den där stora stor kämpyten eller vad heter hytten första kämpyten eller andra korrekt du log liksom i ja. ja, som där och var man inte framstyrke inne dig och såg sig att få dig scenarion och 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 förbättrade dig otroligt gott. som kanske blev uttalad som farmen alfa han stämning eh øh, kände på att nävne och man trodde kan.
0: det är det är sanningen och sånn som både Jostein i i kamp 1 och ja. Asle och Sindre de bokade in för presser för att tror de kände på det där eh var om vis som jag tappar nu. Var Goliath press. Hva, ja, och Goliath press ja.
1: Du är den som skal vinna nu.
0: Ja va. den är tuffare än man. Den tror jeg var skick klätung då för disse gutta här och det var tre alfa alfa som, som på ingen måte ska ta på mot en sån enkelbygutt som mig ja. på, på under någon omständighet. Ja, och därför kunde
1: du gå in där du, du var du nervös. Jag var på himla nervös. Och det är
0: det är fascinerande delen att när jag går in i en kamp så är det liksom sånn, du 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 zonrut du, du lockar ut all omständigheter och du tänker ikke på konsekvenser. Ja. for visst det öxkastet bara hade kommit ett poäng lavere så hade det varit det som hade hemmit ikvisant. Mm. Tänker du på det så ryker du ut. Och la ja. kan du banna på att den UXA den går rakt på englavre. Visste du bara tänkte at jag ska vinna den kampen här. Det var det som var min enkla ja, du tänkte ju det väldigt tydligt. Jeg var väldigt öppen på då. Så eh morsom grej og fascinerande att se något eftertid.
1: Fantastiskt. Jag var väldigt väldigt se hur vi altså når du blir utsatt för et startpress, hur mm. hur sker med dig egentligen?
0: Och hur reagerar den i olika typer män då? Ja. Enkelt och rätt. Ja.
1: Men du är ehm Kove vill alltså hvis du ska gå på lite djupare karaktäristiker han då? Hva har du fundert på? I hva, hva vil det si å være mann? Oi, den er dyp. Ja, vet det. Den er kjempefilosofisk, ja. men vi kan det ikke la gå dit kje til. Nei, og,
0: og for mig så er jo en mann nei, en stor og barsk kar og med muskler og litt høy og mørk. Og, og det er en mann for meg da. En, en, en tøffing rett og slett. Og jeg er egentlig ikke en spesiell tøffing, men, men så lærer man seg litt å... Og, og da, det kommer nok litt med å å være en mann, og lære seg alle disse som en mann skal ha, da. Ja. Kunne liksom snekere, fikse, reparere, bære tungt, mm. øh, jobbe liksom med, det er ikke så liksom mye mekanisk og sånt, nå inne på en bonde, men, men tenk på så mange
1: til. kasser med russedress hadde du jo vært
0: med. det er en helt egen historie, for jeg, jeg har helt sikkert liksom brukt disse her, øh, øh, ja. hva skal man kalle det for noen ferdighetene opp ja, ja. gjennom livet, ja. men jeg har bare aldri tenkt på det som en, ja. en manns rolle, da.
1: Sant? biologien her er jo at vi blir født forskjellig, mm. og det er jo til og med menn som kn knapt har skjegg, på en mm. måte. Så hvis skjegg, mørkt, uh, hardt, stift skjegg, skal være uh, helt sentralt i maskulinitet, så er jo det uh, fra naturens side mange som uh, vil sitte. Og så la tro ned på toppen. Hæ? La tro ned på
0: toppen, og hvis ja, det skal være stort og mørkt ja, ja, uh, skjegg. Ja,
1: bra. Der fikk du et ekstra poeng. <laughs> yes. Men vi må tenke på de som hører på oss, som ikke har det. Ja. Og da må jo det finnes andre karakteristikker. Hva med mot? mot er jo
0: prakteksempel på en mann og, og bare det liksom å gå ut og vise mot og, og ja. styrke og, og selvsikkerhet, er det det man kanskje kan kalle det ja. det er å være litt uh, du skal ha tro på deg selv og,
1: og, og vise deg litt fram jeg tror det er en, men, en fin ting men har norske menn mye sattillit, tror du?
0: og der skal jeg være forsiktig med å dra alle over samme kam uh, men når du kommer til styrke så er jeg helt obbevist om at det er mer enn nok av disse norske menn som, som har selvtilliten og den styrken som, ja. som bor i igjen da, og så er det helt sikkert mange som ikke har det ja. med janteloven og den delen der, men, men ja, så absolutt, og det har jeg vært det har jeg vært vittne til inne på, bare på farmengården da, disse ja. gutta med selvtillit og styrke som igen då. Det kan nog bli pusigt åter dig men, ja. men eh, som som oser själv till Det är bara att dra vår gode vän eh, Sindre som ett praktexempel. Ja. Yngste man skulle tro han var elst. Kunna ja. allt, visst allt, klart allt, viktigt ja. allt. Och så bara slåma ett vekamp. Ja. Eh så så absolut er det nog med det mot och den där styrken där alltså. Ja.
1: O tror du det er en sentral egenskap for menn, det med brorskap? Det med å, altså, det, klart, dere, hadde jo, dere var jo på leir i månedsvis. Sant? Det er veldig få mennesker som er voksne som får oppleve noe som ligner, faktisk. Men, men det med å, å ha et maskulint fellesskap som ikke bare spiller på konkurranse og posisjonering, og det å bygge seg opp rett og slett respekt da, gjennom ferdigheter, mm. dette med å dele livet og være ærlig, hva tenker du om det i forhold til maskuliniteten? I fotade dis med the silent uh, mail liksom, som skal vara tuff och uh, klinte istället stämning.
0: Oj, eh väldigt god fråga. Ehm um, jag tänker ju omedelbart att uh, MO på Becken farmen var en TV-produktion. Det är kun <laughs> det, er, det, er, det er kun menn med pratförmåga og som inte gömmer sig bort. Ja. Det var 14 personligheter som är vana mot att stå i spotlight. Ja. Du vet att speciellt inne på farmen så fick jag aldrig känna på den där att det var någon som försökte gömma sig bort. Ehm um, så att det så att det bort som som førte ja. at att jag var helt den där alfa som de andre gutta ja. uh, i gruppen var. Ehm um, men jag också vant med att vara en spotlight gutt da, som som får uppmärksamhet och som som ja som um, ja, som, som osell till men jag tror kanske i en i en grupp i det vanlige samhället vi lever i så er det helt säkert mange som försöker gömma sig lite bort och känna på den där osäkerheten och igen jag menar att man ska ju inte coachas till att bli en annan person än den man är man ska visa sina färdigheter om de så är coola eller dåliga det får ju vara upp eh, till var och en att bedöma inte det är ju ingen målestock och ja. eh, så er det jo så flott att vi er ju olika alla samman ja. så man ska ju inte sträva efter att bli någon man inte är
1: ja jag förstår bra men det är bara sån lite sån absolutivt i för att det det vi är inne på nå. du du fick uppleva en sån en boost som man på mm. farmen eh, men men jeg forstår det riktig at det, det går faktiskt på mye av de veldig klassiske ferdighetene som, som, som øks fysisk arbeid. Ja men det har gjort noe med, med, med ditt forhold til, til hvem du er. Ja. Men når du nå er tilbake i Oslo by, ja. <laughs> altså hva, 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 hvordan tar du det med deg, liksom? Og der kommer det der
0: imot og selvtillit og selvsikkerheten ja. ut i spill. Jeg på ingen måte av dårlig i løpet av mitt liv. Da hadde min mor arrestert meg hvis jeg hadde sagt det. Okay. Jeg 27 år med litt for mye selvtillit. Men, <laughs> okay. men, men du blir mye mer bevisst på, på det der, den selvsikkerheten og, og, og motet ditt. Ref skal ikke utlevere for mye, men du startet jo programmet her med å snakke om dating. Ja, jeg gjorde det. Eh, nå har jeg vært forsiktig, for det har vært koronatider. Mm. Men den selvtilliten du har i en kommunikasjon med en annen dame, exempel. eksempel, mm. Den har vist seg å en helt annen etter å ha fått disse her... Ja, og det kommer nok mye av den der lære seg disse fysiske ferdighetene som, som økse og saging og den delen der. Da, ja, ja. Hvor du liksom... går litt med kassa i, opp og, og nesa, ikke i været, men jeg går ikke litt ned i bakken da, for ja, å si det du har, sånn. Du har selvrespekt. Ja, selvrespekt, ja. Og, og, og man oser en, en, en selvsikkerhet og, mm. og mot. Og det er
1: litt deilig egentlig å kjenne på. Ja, fordi når du møter på si, hvem som helst, mennesker, hvor som helst, så går du inn der og du begynner ikke på minus. Nei, du begynner ikke på minus. Du har en pluss fra start.
0: Ja da. Og så absolutt, og, og du refererte til at du hadde kjendiser i, i podcasten. Jeg, jeg omtaler jo ikke meg selv som en kjendis, fordi jeg har vært et kvarter på TV, ja. selv om det var noen programmer. Det var
1: sindssykt mange. Ja, jeg, nå er det ekstremt,
0: og 73-tall, bare for å være bilen i akkurat. Jeg har ikke fortalt å hjelpe om det. har sikkert ikke gå en annen, ja. men uansett. <laughs> så, så klart at da har du en liten sånn døråpner, nesten st alt står på gløtt, ikke sant? Ja. Bare det å få sitte her i dag, det kommer jo av at det var en døråpner fordi at man, man, man har et navn og ansikt som, som folk der ute har sett. Og, ja og det også gir sikkert en sånn der mannsfølelse for meg da. Ja. At jeg er en mann som på mange måter har
1: blitt kjent. Ja. Og, og, og det gir en sånn selvsikkerhet og mot. Hvorfor skal du gå over på du har utrettet noe? Helt sikkert. Og det faktisk er på en måte tre tvekkamper som du vinner. Altså, oh, ja, nå er det sikkert ikke altså, 2021, ja, skal det bety så mye liksom, men, men samtidig når du, når, du, når du bygger selvtillit, mm. og som du trenger i møte med egentlig veldig mange sider av livet, mm. så tenker jeg at det må, må, vi må få lov å være så enkle at sånne ferdigheter også kan få med og gi oss en, en slags trygghet på at vi, vi kan mestre någonting Helt Jeg helt enig i den tanken.
0: Ja. Det, er no, det er noe med det at du du får och jag fick ju självföljligen en jätteseltidspust, inte sant? Fråga lite till de störste männen på, på 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 Norges störste TV-program. Det är klart at det du kan gå med du kan vara stoltare av sig lätt
1: på då. Men kjättil. Alltså du började ju på en offensiv arbetskarriär lite temposhifte här nu, alltså redan som 13-åring som du nämnde, inte mm. sant? Och har ha, jobba jobba mycket. Mm. Och och du du var med grundare verksamhet, starta firma eh, og och och Men vilka offer har du måste gjøre i ditt liv på vägen mot det och och som bygga upp ja, karriere, bygge opp, bedrift. Det er den triste delen av det. Eh, men
0: eh, det som ble ofret var tiden med familien. Ja. Eh, for jeg de, de timene som var igjen i døgnet til å være sosial med, med venner og, og være med på... Ja, en ja, FOMO da. Fear of missing out. Jeg var livrett for at jeg skulle glippe av noen ting. Ja. Eh, så det var tiden med familien og, og skolegangen. Jeg var aldri spesielt interessert i det å få gode karakterer eller noe sånt. Nå er jeg var opptatt av å fullføre. Mm. Eh, så det var det, de to tingene som ble bort prioritet, og det er det som er trist i dag da, når du sitter her, 80 år eh, jobber med å etablere både selskapen, men også livet ditt og ikke minst, mm. etterhvert så skal man få seg kone og barn og hytte og hus og hele den der pakka der, ikke sant ja. og da forstår du egentlig hva de viktige tingene i livet er, det er ikke bare ikke at du skulle jobbe ha en kul jobb og en god lønn som,
1: som ung ja. det, det er ikke det som er viktig jo, men altså, du har jo tydeligvis en klar refleksjon på at relasjoner er viktig. Mm. Hvor tid kom den? Altså, kom den under vatten? Er, er det nye ting? Altså, hvor lenge pusher du på med karriere uten å tenke relasjonelt som sånn som du
0: gjør nå? Og, uh, ut, og det høres veldig sikkert klisjé ut men uh, den kom egentlig inne på den der bondegården inne, på, der farmen. Bondegården, ja. uh, inne på farmen
1: så forsto det litt som en var slags vidt. relationell omvendelse
0: ja, men det var litt det det var da, også, og, 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 og som du sa da, du ble puttet i, inne på en gård med, med 14 andre mennesker hvor det eneste du har det er de andre ja. uh, uansett om du liker de eller ei og Lotta og, og jeg var heldig som likte alle de andre menneskene som var der inne men og da får du veldig mye gode samtaler ja. både on- og off-cam som jeg refererte til i sted så, ja. så gjør jo det at du, du får en litt sånn nytt syn på livet og, og mm. jeg sa vel til mig selv at nå skulle jeg roe ned litt og tilbringe mer tid med, med familie og venner og så skal jeg ha førstemann til å innrømme at jeg gjorde motsatt når jeg kom ut igjen men ja. det er en helt egen historie det også ja. du refererte til at jeg hadde startet noen selskaper og, ja. <laughs> og vi, vi, vi har virkelig gitt båndgass nå i, i den siste tiden men jeg, jeg innså det at den tiden med familien Og det å prioritere å stille opp Jeg har en lillesøster Som er russ år ja. har en storebror som er et par år eldre enn meg ja. eh, Og jeg har en stebror som er Jemngammel, og han bor i Stavanger Han har bodd der i seks år, jeg har aldri besøkt han eh, Det er flaut når du sitter og tänker på det ettertid Ikke sant? Mm. Så det er det å prioritere litt tid Og det som er viktig i livet det er, eh, Jeg tror ikke det er lykke I å gjøre stor suksess i businessverden Hvis ikke du har lykke på hjemmebane
1: ja. Det var viseord, Kjetil. Jeg håper du tror at det kanskje noen kan lære av det. Ja, så bra. Jeg tør å si dette fordi du allerede har vist at du reflekterer rundt relasjoner, fint. Altså, jeg jo hør, hører jo av og til at mennesker som sier at når du ligger på dødsleie, mm. så er karriären ofte, altså, den blir helt uinteressant nesten, men det har folk rundt sig som en har fulgt livet, mm. og som du elsker og som elsker deg, det er det aller viktigste. Mm. Det har tänker så langt frem, hvordan er det for en ung barn?
0: Jeg har ikke turt å så langt frem enda. Nei, sant? Eh, og det er det triste ved at du vet hadde du noe livet er over. Eh, Nei, det kan du også si. Og, og det är jo at man, eh, man tenker litt på at du må tilbringe tid med de som betyr noe for deg. Mm. Og jeg tror ikke at det å ha gode tall i et eller annet brønn- og synregister eh, betyr så innmari Nei, du først ligger der, eller er oppe i himmelen for den slags skyld. Ja. Så var det nok det som, som var utslagstivene likevel. Det var alle de gode minnene du skapte med med de som betyr noe for dig og og ikke minst det å føle at du har bidratt i en familie og som en bror eller sønn for den saks skyld.
1: Ja, veldig fint sagt. Men, men altså, vil ikke du, sånn som du ser folk leve livene sine, vil ikke du si det er ganske vanlig for menn å gå veldig årlig inn i karriere, jo. og faktisk offre relationer. Jo, så absolutt. Og, du, og holder man lenge på med det, så kan man jo ende opp med at det får i begravelsen, liksom. Altså, ja. hvis du sånn gjerne ja. kan
0: helt dit. Og du kan bli enslig, og du kan få hele den det triste avslutningen, mm. eh, hvor du, som du refererte til, du, du ligger på dødsleier alene og lurer på hvor alle er rundt deg, men ja. ingen stiller opp for deg hvis ikke du har stillet opp for en tidligere. Sånn tror jeg kanskje verden fungerer. Ja. Og nei, det er veldig sant det du sier der, og det er sånne refleksjoner man gjør når, du, når det gikk opp for deg hvilke offer du har gjort da fra tidlig alder av og nå vet ikke min mor vil si seg enig at jeg har offeret så mye men jeg kjenner på det selv og, og, og man, da gjør man veldig sånn klare tanker på at nå må du gjøre noen justeringer i livet ditt så det er litt fascinerende å si da men jeg flyttet faktisk hjem til min mor og, og far for et par uker siden okay. det er egentlig av grunder og årsaker ja. men det gjør jo at jeg nå får tilbrakt mer tid ja. stilt opp og vært litt flinkere som en sønn og som en bror ja. og det er jeg glad for å kunne si at når du har 28 år straks så er det fint ja. også kunne være med på hjemmebanen og bidra til, til hus og, og hytte og den delen der for ja. familien sin del så
1: bra ja, men så fint at du en, kom in i en sånn power nå da. Ja, og apropos det å være mann da, så da må du brette opp armene litt da. Og, Nettopp. Og da kan
0: du ikke bare være sønnen i huset som er 10 år gammel, ikke sant? Da må ja. du faktisk eh, klippe på deg en og male gjære og alle disse her refererte til typiske ja. mannsrollen da.
1: Ja. Det er glad for. Ja, og så får du litt mat kanskje. Ja, det er også helt nydelig. Du må lage god mat. Men du, eh, som mannsguide så er jeg veldig opptatt av karakterbygging. Sant? Det å være til å stole på, at du slåss for andre, det kan være et verden for andre til og med, for å si det på den måten, at du, at du er hel ved. Du for eksempel ikke kompromisserer med din egne verdier i møte med press. En ting som jeg synes er veldig inspirerende se med din reise inne på farmen, det, og jeg det tror ikke, jeg har andre tenkt på at du har noen dårlig utgangspunkt, men når du ble storbonde, mm. du var så veldig hel, du var så opptatt av det beste for alle, og, og er det noe som, altså, nå kom sånne ting in. for det, det er ikke noe en ungdom, näman vesire så att man måste resa sig upp och vara som en konge i fällesskapet så en god konge mm. eh,
0: det der er en sån team spirit som jag har med mig från idrottspakrunden. Jag är ja, ja. en sån väldigt typisk eh, kaptains type, visst du förstår vad jag menar? Ja, ja. Eh och egentligen har det från från väldigt ung av en klassisk leder om det er eh, eleverådsleder på skolen, eller eh, sjef på russebussen, eller om det er kaptein på fotballslaget ja. så har jeg alltid vært det hm. eh, og det er sånne eh, egenskaper som jeg er glad for å ha og eh, jeg vet at jeg nok selv har sett på mig litt mer som en gutt enn en man, men de fleste vil nok kanske ha sagt at der har du en sånn demote og, og selvsikkerheten til å, ja. til å kunne stå fram i bresjen og, og være lederen og herføreren. Og, og det føler jeg selv at det kom veldig tydelig frem i min 5 fem på, ja, ja. som storbonde. Jeg var veldig glad for at jeg fikk den muligheten til å vise det frem, både spesielt og for de andre deltakerne som er referert i Dillestad. Du, du glemmer kameraet og at noen hjemme skal se på dig. Men eh, nå i ettertid de så synes jeg det, at det var veldig flott å kunne vise det egentlig for... Eh, kanskje den beste jobbsøknaden du kan gi til folk da, det er ja. den uken der.
1: Hæ, Men du, eh, Tor er allerede nevnt. Altså, hva, hva ville du sagt at eh, Tor Råvik betydde for eh, farmenopholdet? Nå tenker jeg for hele gjengen først. Mm. Eh, Tor var jo med å skape
0: egentlig hele fellesskapet, og den der eh, kjemien mellom kanskje også mennesker som ikke nødvendigvis hade så lyst til å være tett på hverandre. Brobygger. Ja, han var veldig brobygger. Ja. Og, og egentlig kom dette här via hans kristne tro, og måten han ønsket å formidle det på. Og som ble vist på TV, mm. han, han gjorde øh, vi hadde kveldspønn, han hade andakten, han hadde ja. velsignelsen, ikke minst øh, den natten av han gjorde for for, for oss andre, det var med å skape en sånn der tro på at vi, vi sammen skal klare det her, og, og komme ja. oss helsynnet gjennom, jeg tror kanskje det var det som var uh, viktig for oss vi, vi, vi litt sånn uh, morsomt uh, å si men vi hadde jo en kalender hvor vi krystet hver dag for det var jo et klart mål, ja. og skal ikke sammenligne det med å sitte i fengsel på noe som helst måte, <laughs> men i den grad man ventet på å slippe ut av, uh, av lenkene så var det akkurat som sånn det føltes, at, uh, at en dag så er du ferdig ja. og det er klart at uh, når du spiser havregrød at for tredje uken på rad så er det ikke like motiverende lenger men Nei. så visste du at det, nå er det ikke så innmari lenge igjen og, og Thor var med å skape det håpet og den, den tron på att vi en dag eh, skal returnere til alle våre Jeg håper å si en dag skal rettferdighetens eire Jo, men litt på den måten der da og, og, og alle på en måte ønsket seg hjem til sine kjære og, og man gråt en skvett i ny og ned fordi at man, man savnet det livet man hadde og de, de der hjemme men, men Thor var väldigt med å, å skape den der motivasjonen og den der tron på att vi, vi sammen skal få til fått det her, og ja, en veldig brobygger. Han var vel, kan egentlig kalle få for lime i gruppen.
1: Ja, ok. Men, men en enting är jo ritualer. For ritualer er jo, er jo vakre og fine, sant? Mm. Men, men en kveldsbønn henvender jo henven seg til Gud. Ja. Altså, på en måte, var det bare gode ritualer, eller tror du det var en real øverst kombinerende som velsignet gjengen, liksom? Og det er vanskelig å svare for. Men, men det jeg kan si, det er at
0: Thor var nok den eneste med en så kraftig tro kristentro, mm. mm. uh, inne på gården, som gjorde at vi andre, vi var med på, uh, han, han skapte en... Kultur? Uh, ja, en, en kultur, ja. for at det her var, uh, det var noe større uh, med oss, ja. og, og når alle som var med på det samme fellesskapet, så gjør det noe med, med helheten og, og inntrykket i oss andre også. Så uh, ja, jeg vil rett og slett kalle han for lim i gruppen, og ja. ekstremt betydningsfull for, for veldig mange, og i hvert fall for
1: meg. Ja. Så, ja, men hva, det personlige altså, hva, ja. hva betyder det for deg personlig?
0: For meg personlig så betyder det å ha en, en veldig god kamerat Som på mange ja. måter er veldig lik Men også, og, også ulik ja. uh, Tor og jeg er jo nesten like gamle Tor er lite yngre enn meg uh, Og uh, også en sprudlende karakter med, med prateapparat Som er godt smurt, ja. for å si det pent det Ja, og når vi begynte å prate Så det gikk i, i hundre uh, Og vel så det um, Men han var, han var en veldig god, han var en bror og, og en, en trygghet Og en du kunne kommunisere med Uten at du visste at det var noe sånn der eh, Dramatikk i et reality show Hvor alle skulle spre alt som ble sagt ja. Tor var den personen som du kunde gå til Han var tett uh, Ja, han var, han var tett, ja, rett og slett Og, og, og han ga oss eh, om mig eh, Som kanskje var det aller viktigste for min egen del eh, En ville sånn God speech Når du trengte litt eh, motivasjon da. Ja, riktig han, 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 var inne, han, han var der for dig og, og stilte opp det, det, er, det er stort og det tror jeg, jeg kan snakke for flere når jeg sier at oppholdet inne på et sånt camp da, eller en, en leir uten tor, ville vært en helt annen opplevelse
1: hmm. er det noe av det du har tatt med deg videre som, du, altså som et slags ideal, eller som en verdi eller noe sånt?
0: ja, og, og, og det å stille opp for andre og det å være generøs og omtenksom, og høre hvordan andre har det, og ikke bare fortelle hvordan du selv har det der har jeg
1: lånt mye fra Tor. Så nydelig. Men så, nå er det jo selvfølgelig flere som har fått med sig. dette, men, men hvis du skal fortelle bakgrund for at du ville døpe deg on screen, det er jo ikke så alt for mange som gjør det i dette landet. Nei, og bakgrunnen kommer
0: av min mor og far, de ønsket at jeg skulle få velge selv om jeg ville døpes eller ikke, og jeg synes egentlig det er en veldig fin idé og en god tanke, og det var en tanke som jeg begynte å, å, å leke med da jeg var ni 10 år gammel, og min lillesøster skulle døpes, så ville jeg egentlig være med på, på hele det, det ja. løpet der og, og døpes i, i, i kirken. Um, jeg husker ikke helt hvordan historien var, men det lot seg ikke gjøre av noen kapasitetsutfordringer. Ja. Uh, ja. Jeg var veldig opptatt at jeg skulle gjøre dette sammen med min lillesøster. Mm. Uh, og det, det lot seg ikke gjøre. Og da ble det egentlig puttet tilbake i den rønte glemmeskoffen, og så Uh, har jeg tenkt på det i senere tid, att uh, nå skal jeg etter hvert gifte meg, jeg har lyst til å det i den uh, norske kirken, og, og jeg føler en tilhørighet til sånne ritualer som for eksempel det å gå i kirken på julaften, etc. Mm. Det er sånne ting som er viktige for meg. Mm. Uh, og så var det litt fascinerende for uh, jeg skal for første gang fortelle det at uh, på TV så ble den, det spørsmålet om å døpe seg det ble staget uh, for første gang så plukket vi dette opp under fotoshootene av portrettbildene. Okay. Da var ikke kamera til stede, naturligvis, ja. for det skal ikke ha på TV. Men dag 5 på gården så har vi en fotoshoot hvor Thor og jeg er det siste som skal ta spiller og vi sitter bare og prater om, om livet og, og alt som skjer der ute. Mm. For du skal helst ikke kommunisere om ting på gården, ikke kamera er der, ikke sant? Mm. Eh, og hvor jeg spør Thor om, om han har gjort, for da var det i noe praksis av slag, så vidt jeg har forstått ja. i som prest. O da fortæller at han har øh, vært med han har giftet vært med giftermål, han har har holdt begravelse, han har holdt konfirmasjoner, han har, mm. har holdt barnedåp. Og så spør jeg litt rundt det barnedåp for at jeg, jeg, jeg er nærig da. Mm. Og og klart at det ligger jo fordi at jeg selv tenker at jeg ja. monnest noe der. Ehm um, så spør jeg han om om man kan døpe som voksen og og hvordan er det, hvordan det gjøres det? Og nå det gjøres akkurat som en vanlig barnedåp og, og hele den delen der hvor du hvor du døpes i faderen, sønnen og den hellige ånds navn. Ikke sant. Um, og hvor jeg egentlig spør Thor der og da, kan du døpe mig? Ja, det kan han gjøre. Og da tänker jo sikkert han at det betyder att han gjør det hjemme i kirken når vi kommer hjem. Ja, ja. på spørsmålet mitt er, kan du døpe mig her og nå, typ? Og så forteller han da hele processen <laughs> med hvordan dopsamtalen foregår, og um, husker ikke alle disse navnene på på disse tekstene og, ja. og disse bøkene som du skal lese og bli ja. fortalt, men det vi får da til en hel process med eh, böcker og disse tekstene fra 100 år tilbake i tid. Så det fascinerende Oi. er att når Thor og jeg sitter og snakker om denne dopen under fotoskyten, ja. så sitter producenten Tina, ekstremt dyktig kvinne, ved siden av oss og er sånn, dette må vi ha med så då blir det stage at att jag frågar Tor om han kan döpa mig. Vi har en, en samtale, samtalet etc. Ja. Mycket blir gjort off cam av arbete og, ja. og det där eh, apropo ritualer og eh på sig eh, förberedelser. Eh, men så får det med sig väldigt mycket på på skärm och jag det blev en väldigt fin chans. Och själve dåpen är ju live og uncut på ja. uh, under episoden i vecka 2 där. Så um, det var väldigt flott.
1: Jag var nyligen upplevelse. Ja. Du, hører det på Coldplay. Ja. Det er bra band her. Jeg ekstremt dyktig. Fantastisk band. Men nå skal jeg lese et sitat av vokalisten Chris Martin. Jeg skal jeg høre hva du synes om dette. I definitely believe in God. How can you look at anything and not be overwhelmed by the miraculousness of it?
0: Det er veldig sant. Altså, det, er, det er mye sannhet i det, og... og jeg kan bare referere selv, men jeg husker veldig godt da jeg lå ute på andre kjempehytten på Farmen i uken i skjønmøte ja. Asle. Uh -huh. Så var det en ekstremt klar solskinsdag. Ja. Og jeg lå, som sagt, ute på hytten og så inn mot gården. Mm -hmm. Du får bare hele naturen i spill. Alt er stille. Du hører bare bølgeskulp. Og du hører menneskene som prater langt, langt, langt der borte. Vi ja. De snakker flere hundre meter. Mm. Da sitter du en sånn der, oi, her er du med på noe større enn du selv har kontroll på. Da tenker jeg ikke produktion. produksjon Nei. Da tenker jeg verden. Så, det, var, det husker jeg som en sånn øyeblikk hvor du... Og jeg har ikke vært noe flink til å bruke naturen og, og, og liksom stoppe opp og ta meg tid da. Men klart at du ligger isolert på en hytte i et døgn. Ja. Da plutselig forstår du at det, det er noe der ute som er større enn selv. Så mirakelet som du refererer til ja. fra, fra sitatet det er den eksistensen vi er i. Og det er ganske rått å, å, å ta lite litt sekunder å tenke på. Og det får du ikke av trikkestøyen i Oslo by og, og eksosrøyk. Altså, du får det når du ligger langt, langt ut på landet i, i, i en solskinsdag og du, ja.
1: du hører på og, og du ser naturen rundt deg. Da forstår du vad du egentlig er med på. Så her snakker vi både om, om altså jeg regner meg, du synes at mennesket et mirakel. Nettopp. Intressant men men att naturen genspeller något som inte kan være bare en tillfällighet. Det er ingen tillfällighet. Det, det, det kan du skrive det på. Ja. I vart speciellt
0: vi är ju vi vi norrmän då med, med den naturen vi har här. Jag har galen.
1: Det är fantastisk. Ja. Du, det sista vi ska göra det er, du ska få se en lite en liten grej här. Ja. Så nu ska vi få ta och kommentera og vi är ju i detta med detta med att vara både vara människa och vara man egentligen. Kan du forklare litt hva du ser på denne tegningen? Jeg ser en, en rundning åpenbart et
0: areale hvor det står where the magic happens mm. og så ser du en ny rundning som er utenfor hvor det står at dette er din komfortzone.
1: Mm.
0: Helt åpenbart for mig at det er en som ikke er komfortabel med å være med på where the magic happens ja. og føler seg litt utenfor og tänker det at her må jeg utvide komfortzonen min for å få å ta del i den større eh, morroa, rett og slett. Det ta er, magien
1: inn i, i livet sitt.
0: Nettopp. Ja. Ja. Det,
1: det er min første umiddelbare respons når jeg ser tegningen. Ja, sant, fordi at hvis, du, hvis du er Mr. Play It Safe og bare gjør ting som du på forhånd vet at du kommer til å klare, mm. altså farmen er jo noe du på forhånd ikke vet at du kommer til å klare. <laughs> på ingen måte. <laughs> altså når du skal gjennom konkurranser og, og, og tøffetak. Sant? Så det, det er jo virkelig magic zone og gå in i farmen, men når du tar det med deg in i hverdagen, som skal prege resten av livet, ja. hvordan tenker du at du kan tenke ut av boksen, og tenke at du kan få tak i noen magi i livet, gjennom å ikke bare være i komfortzonen?
0: Jeg tror kanskje det handler om å gripe muligheter, når noen spør ja. dig på noe, eller du ser at her er det en åpning for å, for å utfordre deg selv, være sig i familiær setting, i business -sammenheng i kamerat-gjengen, hva som helst. Mm. Hvis det åpner seg en mulighet hvor, hvor du tänker at jeg sier i falskjern hvis du har kjempehøydeskrekk, altså. Men det å bare gripe muligheten da, og så utvide komfortzonen litt, jeg tror kanskje du får litt glede av det. Ja. Og, og du føler at du får mestringsfølelsen og, og selvtilliten du trenger.
1: Ja, jo, det er vel litt viktig å være fornøyd med seg selv og si at jeg får til noe. Ja, absolutt. Ja. For det, det som jeg har snakket med flere om i podden allerede er at tror at en mannens hovedspørsmål er har jeg det som trengs. Mm. For å få til livet, ikke sant? Yep. Og då trenger du av mestre nå en ting, ja. for, det, for det det gir deg en opplevelse av at ja, jeg får til nok en ting.
0: Og så trenger du nok å möta lite motgångar för att inte bli satt på plats, men för att veta lite platsen din. Inte sant? Og, 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 og der var jag huskar jag själv då. Eh, høyt ute og sa at jeg ikke hadde møtt noen motgang og noen greier eh, <laughs> og eh, helt du forstår at du har jo det, så du synger etter da er det kanskje bare ikke selvinsiktig nok til å forstå det
1: selv ja. Eh, så ja, du, så absolutt Veldig bra, Kjetil, det var gode ord mot slutten av den episoden av Mannspodden Tusen, tusen takk for at du ville stille her Tusen takk for at jeg fikk lov til stille Ja, nå tror jeg du jeg får være inspiration inspirasjon til å bevisstgjøre ulike ting rundt det med å være mann for norske menn og til dere som hører på, som vanlig, del dette videre hvis du liker det, på sosiale medier, og vi ber jo alltid gutter, send denne til fem kamerater, sånn at de blir med oss på denne reisen. Instagram er nydelig, og i Facebook-gruppen vår, der får du diverse fagstoff, eh, sildrene utover, som du kan kose deg med, videoer og diverse. Så følg manns på den fremover, folkens. Nå skal jeg takke for oss med det som de sier i Finland. Hit oss men du venter på neste episode del gjerne mannsbåden med fem andre menn så de kan koble seg på jakten på mannsidentitet i en kjønnsneutral tid hvis du ønsker å lære enda mer om denne tematikken følg mannsbåden på sosiale medier vi snakkes